0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של אינטרוספקציה. אנחנו עמית צ'יזיק וענבר לורבר, ואנחנו כאן כדי להנגיש את המחקר האקדמי בגובה העיניים, ולעזור להבין מה אפשר ללמוד ממנו על החיים של כולנו. כדי לעמוד במשימה הזאת, אנחנו מעריכים את החוקרים והחוקרות הטובים והטובות ביותר שלנו לשיחה בהירה ופשוטה ככל האפשר. אז יאללה פתיח ומתחילים!
1: קודם כל שלום גל, כיף שאתה איתנו ולפני ככה שאנחנו נשמח שתספר כזה קצת על עצמך, חשבנו על איך להתחיל את הפרק הזה וגם דיברנו כזה פה בינינו איך להציג את הנושא של היום. זאת אומרת שעלתה לי אסוציאציה ממשהו שחבר שלח היום בקבוצת וואטסאפ ואני אספר לכם אותו כמה הוא רחוק כל כך <laughs> מהנושא של היום ואיך הוא אולי יתחבר באנלוגיה. אז אתם מכירים את זה שאתם הולכים לסרט ואתם נמצאים בסרט שהוא קצת ארוך פתאום התארך יותר מהצפוי אתם מגיעים לג'יימס בונד ולא קלטתם שהוא בכלל שלוש שעות <laughs> ואין בו הפסקות כל כך <laughs> ואתם uh, חוש... מתחילים לחשוב מתי יהיה הזמן המתאים שאני אצא לשירותים להפסקה <laughs> אז אתם אומרים אולי אני אצא עכשיו לא לא כדאי אני פספס זה החלק המותח אבל רגע איך אני אדע כאילו אם לצאת באותו רגע לא יתחיל הרגע המותח או הרגע הקריטי שבו <laughs> אני פספס ולטובת זה המציאו אפליקציה חדשה שנקראת runp, באמת יש דבר כזה? באמת יש דבר כזה? שקרן. שחבר שלח לי היום בבוקר, הוא אמר לי אני לא מבין איך המודל העסקי שלהם באמת עובד ואיך זה יחזיק מים הרבה אבל בגדול זה אפליקציה שלוקחת שם כאילו אפשר לחפש שם של סרט ולבדוק מהו הזמן המתאים ביותר. לצאת לשירותים בגלל הקטע הקריטי, זאת אומרת שכדי לא להפסיד את הרגע. עכשיו סיפרתי לכם את זה, איך זה קשור לפרק שלנו. אני סקרן לשמוע. אין לך מושג. אין לכם מושג, אבל זה כאילו כמו אם אנחנו מסתכלים על פתרונות או אפשרויות להסתכל על בעיות שיש לנו היום, או למשל לצאת לשירותים באמצע סרט, ואנחנו יכולים להשתמש בכלים הרגילים שיש לנו, שזה להתכונן מבעוד מועד, או לעשות הפסקה יזומה באמצע הסרט שחלק מבתי הקולנוע באמת עושים את זה. או שאנחנו יכולים לקחת משקפיים אחרות, ולהיעזר בהם, להיעזר בטכנולוגיה שיש לנו כבר היום, וקצת לנסות להסתכל על זה באמת זה בצורה אחרת. להסתכל על זה בצורה אחרת זה להיעזר בטכנולוגיה, בדיוק כמו הקטעים האלה. והיום אנחנו ננסה... ננסה לדבר על אולי אני אלך קצת אחורה אני אפילו אני נאבדתי באנלוגיה. אני חושבת
0: שזה כאילו פתאום עד עכשיו ניסינו להתכונן היינו הולכים לשירותים לפני או שהיינו מחכים להפסקה של זה ופתאום מישהו בא עם זווית שבכלל לא חשבנו שאפשר להסתכל מהנקודת מבט הזאת שאולי. אולי כל הזמן הזה עשינו את זה לא נכון, אולי במקום ללכת לשירותים לפני הסרט בכוח, אנחנו יכולים להוציא אפליקציה שתגיד לנו מתי הזמן הכי mm-hmm. טוב בשבילנו באמצע. זה אה, דווקא מגניב, אהבתי את הקונספט, אני באמת רוצה לבדוק אם זה באמת <laughs> עובד.
2: קודם כל, אני חייב לומר, <laughs> אני בן של אורולוג. <laughs> <laughs> אז בתור שכזה <laughs> יש לי הרבה הערכה לצרוק <laughs> הפתיחה הזה <laughs> <laughs> של הנושא. <laughs> אבל ללא ספק, גם באמת, אם אנחנו באים לדבר היום על גישות למחקר פסיכיאטרי, ואיך בכלל רוצים לעשות איזושהי טרנספורמציה לתחום הפסיכיאטרי, אני מניח שפה החיבור, אל... אנחנו צריכים לחשוב טיפה אחרת ממה שנעשה עד היום.
1: בקטנה נגיד שאנחנו היום עם פרופסור גרליך טלווין אנחנו אנחנו אמנם רואים אותך אבל המאזינים שומעים אותנו ולפני שאתם בורחים להפסקת פיפי אנחנו נשמח לספר לנו קצת על עצמך וגם על הנושא הזה ולהסתכל באמת על הפסיכיאטריה היום.
2: אז קודם כל בקצרה על עצמי אני חושב שהדבר אולי הרלוונטי והחשוב למי שאולי מאזין, זה שאני, היום אני באמת חוקר בתחום של פסיכיאטרי וכדומה, אבל לא זו הייתה התוכנית שלי בתחילת הדרך. אני חשבתי לעסוק בחקלאות ימית, והיה לי תוכניות אחרות בחיים, והתגלגלתי, ואני מסיר תודה לאיך שהתגלגלתי, בכל מיני תהליכים אקראיים של בחירות לא לגמרי נשקלות עד הסוף וכולי וכולי, והגעתי למעבדה לחקר מוח. והתחלתי את הדרך שלי בעצם באמת במעבדה לחקר מוח במכון ויצמן, ומשם עשיתי את הדוקטורט, יצאתי לפוסט, וקיבלתי הזמנה להצטרף לחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה, שהייתה הזמנה לא צפויה, לא צפויה מבחינתי ולא כל כך צפויה מבחינת החוג או התחום באותו זמן.
0: למה זה לא היה
2: מכיוון שאני לא היה לי שום רקע בפסיכולוגיה, אני עסקתי בנוירוביולוגיה. עסקתי בנורויביולוגיה של למידה וזיכרון, היה צריך פה בחוג שיהיה מישהו עם חזון מספיק בשביל לראות שלהביא מישהו כמוני יכול לתת אה, איזשהו נופח אחר לחקר אה, המנגנונים המוחיים נגיד של הפסיכולוגיה או משהו שכזה, מה שהפך היום להיות משהו מאוד טבעי בחוגים לפסיכולוגיה, אבל אנחנו מדברים לפני כ-25 שנה. זה היה משהו ש... שלא היה... עוף מוזר? פה בחוג לא היה אף אחד כזה, בוא נגיד את זה ככה. ומבחינתם הייתי קוריוז משע שהיה בהתחלה. רק אני לקחתי את עצמי ברצינות, אז... <laughs> <laughs> אז ניסיתי. וזה באמת, לאורך כל הדרך שלי, זה היה ניסיון לגשר באמת בין שני התחומים שבעיניי הם מדברים על אותו דבר. והם עוסקים באותו דבר עם זוויות הסתכלות מעט שונות. היום אני חבר באמת גם בחוג לפסיכולוגיה וגם בחוג לנאורוביולוגיה, ואני חושב שהדואלית הזאת היא מייצגת את מה שאני באמת עושה מבחינת מחקר, זאת אומרת לנסות באמת ולהבין את הרמה של ההתנהגות, ולהבין איך אנחנו משתמשים בכלים נאורוביולוגיים כדי לפענח את המנגנונים העומדים בבסיס. ההתנהגויות הנורמליות והאבנורמליות. Mm-hmm. וזה הוביל אותי בעצם לתחום הזה של מה שנקרא הפסיכיאטריה ביולוגית. זאת אומרת, התחום הזה שמנסה לחקור את הבסיס הביולוגי של הפרעות פסיכיאטריות. ופה בפסיכיאטריה, אני חושב שאנחנו יכולים לדבר על, על באמת על ה... מה שדיברנו קצת בהכנה להקלטה הזאת, שפסיכיאטריה היא תחום מוזר, במובן הזה, שהיא ברפואה. מי שנכנס לתחום של פסיכיאטריה צריך קודם כל ללמוד לרפואה, <תק> לעבור את כל המבחנים, את כל הקשיים בדרך וכדומה, לעשות התמחות, ואז הוא נהיה פסיכיאטר, ואז הוא זה בעצם את התחום של הרפואה, מכיוון שהתחום של פסיכיאטריה נכון להיום, מבוסס לחלוטין על הסתכלות על אנשים ועל הדיבור שלהם ועל ההתנהגות שלהם וכדומה, בלי שום כלים ביולוגיים או מדדים ביולוגיים שיכולים לתמוך <תק> או לעזור. לא באנליזה, לא בבחירה של הטיפול, לא במעקב אחרי הצלחה או אי הצלחה של טיפול ו... והשתקמות של אנשים. וזה בעצם מה שאנחנו מנסים לשנות, זה אפליקציית <laughs> הזמן הנכון שאנחנו מנסים לייצר. <laughs> זאת אומרת, לנסות ולזהות ב... ל... כלים ביולוגיים שיכולים יהיו באמת לתמוך, הן בהבנה של מה משתבש, הן בחשיבה על איך אתה יכול להתערב, והן בבחירה של מה הטיפול הנכון לכל מצב או דברים מהסוג הזה.
0: אז מאיפה בכלל מתחילים? כאילו, איך מתחילים באמת לחקור דבר כזה?
2: איך מתחילים? זו שאלה מצוינת. מכיוון שאני חושב שמתחילים מכמה דרכים, וזה כמו שאתה מתחיל לחפור תעלות, ואתה צריך רק לדאוג, אה, מנהרות, כאילו, אתה צריך לדאוג שאתה תיפגש. Mm-hmm. זאת אומרת, בתחום ההתנהגותי, מתחילים בתצפיות על התנהגויות של אנשים. מה מגדיר התנהגות נורמלית, מה מגדיר סטייה מהתנהגות נורמלית וכן הלאה. מה הם עולם הסימפטומים המאפיינים הפרעה מסוימת בניגוד להפרעות אחרות נגיד, או דברים מהסוג הזה. זה בעצם התחום שנכון להיום, הפסיכיאטריה הפרקטית עובדת בה. זאת אומרת, הבסיס לכל האבחון הפסיכיאטרי, הבסיס לחשיבה שלנו על הפרעות וכדומה, הוא בהסתכלות התנהגותית.
1: מה שנקרא, במונח פנומנולוגיה, נכון? בעצם מסתכלים על מה הסימפטומים שיכולים להיות למשל ההפרעה המסוימת, למשל PTSD, ניקח אותה כאיזושהי דוגמה שאפשר להסתובב דרכה, אז אפשר לראות ש... סיוטים חוזרים ונשנים, המנעות מסיטואציות שיכולות להזכיר את הטראומה. זה סימפטומים שאנחנו רואים אותם ברמה ההתנהגותית, נכון? נכון. והיום
2: כל האבחון הפסיכיאטרי עדיין נשען על הגדרות שכאלו, ומדי כמה שנים מתאספים אנשים שהם מומחים בטיפול במחלה הזאתי, ו... יושבים ומנסים לעבור ולראות האם למדנו משהו חדש מבחינת התמונה ההתנהגותית והסימפטומטית שמצטיירת במחלות האלו, והאם צריך או לא צריך לעדכן את ההגדרות של המחלה, אבל זה הכל עדיין נשאר ברמה ההתנהגותית. ומצד שני, יש מנהרה אחרת שנחפרת, שהיא המנהרה הנאורוביולוגית, שהיא מנסה לחפש מהם המנגנונים שבאמת משמשים בהתנהגות תקינה ומה משתבש. כשאנחנו מדברים על התנהגויות לא תקינות, ופה יש לנו שתי רמות עיקריות נגיד, שאנחנו יכולים לדבר עליהן, שבהן עוסקים, הרמה האחת היא מחקרים בבני אדם, שב-30-40 שנה האחרונות... התקדם מאוד בגלל התקדמות גם במכשור שהוא מאפשר סריקות מוחיות מסוגים שונים, גם במחשוב שמאפשר אנליזה יותר טובה של נתונים וכדומה, וגם מבחינת בנייה של מצבים שיכולים לשמש. לאתגר ולבחון התנהגויות ותגובות ותגובות מוחיות מתאימות וכולי וכולי, שהשתפר מאוד. Mm-hmm. וזה, זה, זה חלק חשוב מאוד, כי בימים הראשונים, נגיד, של סורקי המוח, השאלות היו נורא פשוטות, ולכן התשובות שקיבלו היו נורא פשוטות, ולאט לאט התפתחו לא רק העוצמה של המגנטים והמחשוב וכולי וכולי, וכו אלא גם איך אתה מעמיד setting מעניין ש, שמפעיל את האנשים באופן שאתה יכול ללמוד יותר על מה מתרחש במוח וכדומה. ויש את הרמה של מודלים בבעלי חיים, כשהרמה הזאת נועדה לאפשר לנו להגיע לרזולוציות מנגנוניות הרבה יותר מדויקות ממה שאנחנו יכולים לקבל מסורכי מוח ומעבודה בבני אדם. ואם בבני אדם אנחנו מדברים על אזורי מוח, ואנחנו מדברים על אינטראקציות בין אזורי מוח, ודברים מסוג הזה שהם בהחלט חשובים להבנה של התהליכים, הרי שבמודלים בבעלי חיים אנחנו יכולים לרדת לרמה של מנגנונים הרבה יותר ספציפיים, של תאים שפועלים, של נורטרנסמיטרים שפועלים, של מולקולות של פועלות ו- okay. ודברים מהסוג הזה. כמובן במחיר מסוים, שאתה עובד במודל ולא, ב- ולא ב- okay. בדבר עצמו.
1: לפני שניגע במודלים, נראה לי שיש איזושהי שאלה שהיא חשובה והיא יותר הבסיס של ההתחלה של זה, למה אנחנו צריכים להסתכל לא רק על התנהגות? זאת אומרת, למה כדאי לנו לפנות גם למודלים אה, שחוקרים את הבסיס, את הבסיס הביולוגי? שאלה והמיולוג... מצוינת.
2: Mm-hmm. טוב שאתה שואל אותה, כי mm-hmm. באמת חשוב אה, mm-hmm. לומר את זה. הסיטואציה היום היא, קודם כל, שהאבחנות שיש לנו בפסיכיאטריה הן מאוד לא מדויקות. אם יש לי... 60-70 אחוז קומורבידיות של הגדרה של הפרעות.
0: קומורבידיות, ש... זאת אומרת ש...
2: ששתי הפרעות, אתה לא יודע להגיד אם הבן אדם הוא בדיכאון. חרדה. חרדה, אם <אז> זה סכיזופרניה פסיכוטית, אם <אז> <עם> זה דיכאון. <אז>, <אז>, אז משהו בהגדרות שלנו לא טוב, זה <אז> <אז> דבר ראשון. גם יש לא מעט מצבים שבהם אנשים מקבלים איזושהי הגדרה. וכמה חודשים אחר כך, עם העקב של הזה, מסתבר שבעצם ההגדרה הזאת היא, הוא לא דיכאון, זה ביפולארי, זה זה, והמשמעות וה, של זה היא כבדה. המשמעות של זה היא שלא כיווננו את הטיפול נכון, ש, שאולי אפילו גרמנו נזק כלשהו וכדומה. בעיה אחת. בעיה שנייה היא שיש לנו שתי, נגיד, אסכולות של טיפולים, או שהיום הן הרבה יותר משולבות, אבל... טיפולים יותר פסיכולוגיים וטיפולים יותר פורמקולוגיים במחלות האלו. אף אחד מהטיפולים האלו הוא לא מושלם, הם רחוקים מלהיות מושלמים. יש הרבה מאוד חולים שנופלים בין הטיפולים ולא מקבלים טיפול, זאת אומרת לא, לא מגיבים לטיפולים ולא מצליחים לשפר את חייהם. גם שיפור, כשאנחנו מדברים על שיפור, אז יש כאלו שמשתפר מצבם, אבל לא באמת הם מצליחים לחזור לחיים. ולעומת זאת, וזה מה שמגדיר שתהיה תקווה, כי יכולת להגיד, אולי זה המצב, שתה, שיכול להיות שיש אפשרות יותר טובה, היא שיש לא מעט חולים שחולים במחלות פסיכיאטריות, מקבלים טיפול וחוזרים בעצם בעזרת הטיפול הזה לחיים תקינים. זאת אומרת שיש אפשרות כזו. אבל כאן אנחנו באים לאחת הבעיות הכבדות בתחום, וזה שאנחנו... לא יודעים להגיד על בן אדם מסוים איזה טיפול יעבוד לו ואיזה טיפול לא כדאי אפילו להתחיל כי הוא אף לא יעבוד אצלו וכולי וכולי. הכל נעשה באיזה ניסוי ותהייה כזה, והרבה הרבה תהייה, <laughs> שמעבר לזה שזה לוקח זמן, אנחנו מדברים פה בסבל מתמשך של אנשים, בסבל מתמשך של המשפחות שלהם, וגם בסכנות אובדנות ודברים מהסוג הזה, וגם יש מחקרים שמראים שהניסויים, ההתנסויות, החוזרות ונשנות, מורידות את הסיכוי שההתנסות הבאה תעבוד, כי כנראה יש גם איזושהי כבר לחץ ותגובות אה, נגד אה, של המערכות, מהטיפולים הקודמים, שמקשה עוד יותר. Mm-hmm.
0: אתה מתכוון שאם אנחנו ננסה לאותו טיפול על הבן אדם שוב ושוב ושוב, אז הוא כאילו יתרגל אליו? זה מה שאתה מתכוון? לא,
2: ש... זה, זה בעיה אחרת, עניין של התרגלות ואיך עובדים עם התרגלות, חלק מהתרופות, נגיד, אתה יכול לפתח התרגלות. אני אומר, כשנגיד שאני מנסה, יש חולה, הבחנתי אותו, אני אומר בוא ננסה להתחיל איתו בתרופה א', ואנחנו מתחילים בתרופה א', וכל התרופות האלו הן בדרך כלל תרופות, אוכל גדול מאוד מהתרופות, תרופות שבדרך כלל לוקח זמן לראות אם הן בכלל השפיעו. אז אנחנו מחכים קצת זמן, איזה שבועות. זה כמו שהשבוע
1: הזה, נכון. הם מחכים,
2: ואז נגיד שזה לא עובד ממש ולא זה, אז אומרים בוא נשנה קצת את המינון, בוא זה. ואז אנחנו יכולים לחכות וגם תעלית קצת יותר מדי יש תופעות לוואי משחקים עם הדבר הזה. עברו איזה חודשיים שלושה אתה אומר אוקיי התרופה הזאת היא לא תעבוד לו אז בוא ננסה תרופה אחרת. אז מנסים תרופה אחרת. ועוד פעם עוברים את התהליך הזה וכו' וככה יכולים לחזור כמה וכמה פעמים. ואפיזודה דיכאונית למשל יכולה למשך שנתיים. זה זמנים ארוכים זה לא ש... זאת אומרת שהבן אדם, כל התקופה הזאת, גם מעבד לימוד במערכת, מאוד מחמיר אצלו את הסימפטומים בעצם, במובן הזה שהוא מאבד תקווה, יכול להגיע, כאמור, לנטיות אובדניות יותר חזקות.
0: זה לא מספיק שבן אדם בדיכאון, אז גם לעבור את כל התל אביב, להרגיש שכאילו שום נכון. דבר לא עוזר.
2: וגם, זה מה ניסיתי לציין, שיש מחקרים שמראים שה... תרופה, אם התרופה הראשונה לא עובדה, ואתה מנסה תרופה שנייה, כאילו הסיכויים שהתרופה הזאת תעבוד, השנייה, הם פחות טובים מאשר אם התרופה הראשונה, אותה תרופה הייתה עובדת כתרופה ראשונה, ושלישית זה עוד יותר... זאת אומרת, יש כנראה גם השפעות שהולכות ומורידות את הסיכוי להצלחה כשזה עובד, אולי בגלל ההתגברות של הלחץ אבונה? יותר, או בגלל החמרת של הסימפטומים יותר, לא ברור לגמרי מה הסיבה. בכל מקרה, זה לא, זה לא ולכן, אתה אומר, המצב הקיים הוא לא מצב מספיק טוב. עכשיו, אנחנו לא מדברים על שניים, שלושה אנשים ביקום. Mm-hmm. התפוצה של הפרעות פסיכיארטיות, של, של דיכאון, של חרדה, של סכיסופרניה וכדומה, אובדנות, התמכרות בסמים, כל, כל התחום הזה, אנחנו מדברים על מאות מיליוני אנשים בעולם שסובלים מזה. Mm-hmm. זה לא משהו שאתה אומר, אוקיי, לא יצליח לנו בתחום הזה, להמשיך <laughs> <laughs> הלאה. ולכן אנחנו חייבים לחפש אה, אה, כיוונים אחרים, אנחנו חייבים לחפש איך להשתפר, ובגלל זה הצורך בלהגיד, הרמה ההתנהגותית, ההסתכלות ההתנהגותית, היא לא מספיקה לי. Mm-hmm. אני מחפש איך אני יכול להיות יותר מדויק, יותר אה, יעיל.
1: זה ממש חשוב. זה גם איזה משהו ש... אנחנו מתמודדים עם מה שיש כרגע, עם הכלים שיש לנו, וזה מה שקובע לנו את סדר היום, כן? אם זה הכלים שיש לנו, אז מנסים את התרופות, ומנסים לפעמים, כמו שאתה אומר, לירות באפלה, כמו לזרוק, לזרוק אבן, ולראות אם היא תפגע, לזרוק חץ ולראות אם הוא יפגע באמת במטרה. ויכול להיות שהחץ הזה באמת ישרוד במקומות מסוימים, ויכול אפילו להחמיר את המצב, או אפילו לא לפגוע במטרה, וזה באמת נכון וחשוב שנגיע לכלים קצת יותר מדויקים.
0: הנקודה הזאת של, ה, של הטיפול התרופתי היא משמעותית גם מהבחינה של למצוא לבן אדם את הטיפול שלו כמה שיותר מהר או כמה שיותר מותאם, שלא יעבור את כל התהליך הזה שהוא באמת באמת מייאש. והרבה פעמים הנטייה לחשוב זה להגיד, אה, ah, אוקיי, אז כאילו, אז בואו נמציא תרופה טובה יותר, כאילו, או משהו שכזה, שיעבוד לכולם. ומה שבעצם, גם דיברנו על זה מקודם, שיש תרופות טובות. כאילו, יש לנו אחלה תרופות שעוזרות להמון לה המון אנשים, אבל השאלה היא, למי תתאים כל תרופה בסוף? ואז מה שהמחקר שלך בעצם מתמקד ביותר, זה לאו דווקא להגיד איזה תרופה חדשה אנחנו נייצר עכשיו כדי שתתאים לכמה שיותר אנשים, או שתטפל בבעיות הזאת ספציפית, אלא איך אנחנו לוקחים את התרופות שכבר קיימות אצלנו, את הדברים שאנחנו כבר יודעים שעובדים על חלק מהאנשים, ומבינים מראש, בלי להעביר אותם, אותם את כל התהליך המייסר הזה של לנסות תרופות שוב ושוב ושוב, איך אנחנו מצליחים להבין מראש איזה תרופה תתאים לבן אדם.
2: אז מה שאת אמרת, קודם כל, אני חושב שהאחד לא מבטל את השני. זאת אומרת, המטרות, אחת המטרות של מחקר ביולוגי היא לנסות ולזהות נקודות התערבות חדשות, אפשרויות לפיתוח של תרופות חדשות שלא קיימות, אבל אצלנו חלק מהמחקר שלנו באמת נוגע בנקודה שהתרופות עוזרות לחלק מהאנשים. נגיד, שוב, אם ניקח דיכאון כדוגמה וניקח את התרופות העיקריות שמשמשות, זה משפחת תרופות שנקראת SSRI, אומרים שSSRI זה לא תרופה נורא יעילה, והיא באמת לא תרופה נורא יעילה בממוצע. זאת אומרת, יש לנו סדר גודל של בערך 30 איש, okay. אחוז מהאנשים שחולים, שפשוט חיים חיים רגילים, תוך זה שהם לוקחים תרופות נוגדות דיכאון, וזה עובד להם טוב, והם חיים בסדר. Mm-hmm. אגב, 30 אחוז מהחולים בדיכאון בעולם זה מאות מיליוני אנשים. זאת אומרת, זה לא מבוטל בכלל, הזה. אבל יש עוד איזה 30 אחוז מהאנשים שמצבם משתפר במידה מסוימת, אבל רחוק מלהחזיר אותם ממש לפעילות זה. ויש עוד איזה 40% מהחולים שמשום מה לא מגיבים, לא מגיבים לתרופה. אז בממוצע באמת התרופה הזאת היא לא כל כך יעילה. אבל לאותם 30% שהתרופה עובדת בשבילם, התרופה הזאת היא 100% יעילה. האמירה הזאת שהיא לא כל כך יעילה היא אמירה לא מתארת נכון או טוב או לא יעיל מבחינת מה שאנחנו צריכים לעשות את המצב. אם אני יודע למצוא מי הם ה-30% מהאנשים שהתרופה הקיימת עוזרת להם, אני הייתי פותר את הבעיה למיליונים של אנשים. ואז הייתי נשאר עם בעיה קצת יותר קטנה. <laughs> <laughs> להתמודד עם האנשים האחרים. עכשיו, עכשיו, זה לא רק זה, רק אה, עוד משפט. אלו שלא מגיבים לתרופה הראשונה, עשויים כן להגיב לתרופה השנייה, אפילו דרך אגב, אם היא מאותה משפחה. זאת אומרת, יש כאלה שמגיבים ל-SSRI אחד ולא מגיבים ל-SSRI אחר, ואין לנו מושג למה, כ- כאילו שניהם SSRI, אבל... אה, זה אומר שמשהו במנגנון של הפעילות של התרופות האלו הוא לא לגמרי ברור לנו, אבל זה אומר שיכול להיות שחולה מסוים שלא הגיב לי לטיפול הראשון, אולי מצד אחד, אם דיברנו על החמרה, לא יגיב לי לטיפול השני אם הוא יהיה טיפול שני. אבל אם אני אצליח לזהות שלא כדאי להתחיל עם הטיפול הראשון ולגשת ישר לטיפול השני, אני אעשוי שהוא כן יגיב לטיפול, אני אגדיל את מספר האנשים שבעצם מגיבים לטיפול. ולכן באמת... כיוון אחד מאוד מאוד חשוב, כיוון ש... שמנסים לעשות אותו גם ברמה של בני אדם וגם ברמה של מודלים בבעלי חיים, זה לנסות ולזהות סימנים, איזה שהם ביומרקרים, שאתה תוכל למדוד לפני הטיפול, ועל פיהם אתה תוכל לנסות ולנבא את סיכויי ההצלחה של טיפולים, של טיפולים וטיפולים קיימים. ופה יש לנו איזה נישה שאנחנו מנסים, גם מנסים ללכת בה. אבל אני רואה שאתה מת להגיד <ש> משהו. יש לך
1: איזה דוגמה <laughs> לזה? <laughs> זה אומר כאילו, טוב, מנסים ל... לחפש כאילו ביומרקרים וסמנים ביולוגיים שינבו את התגובתיות שלי לתרופה כזאתי, לתרופה X ולא לתרופה Y. אז קודם כל,
2: התחום הזה, זה באמת תחום שנקרא רפואה מותאמת אישית. הוא לא תחום חדש, הוא לא תחום שמוגבל לפסיכיאטריה. Mm-hmm. למעשה צמח לא בפסיכיאטריה. אחת הדוגמאות הכי כבר מתקדמות או הכי משמשות שיש לנו זה נושא של טיפולים בסרטן, שבהם כבר היום מציעים לעשות מיפוי גנטי שלפיו מכוונים יותר טוב את הטיפול, והטענה היא שזה באמת משפר את הדיוק ואת האיכות של הטיפול נגד גידולים סרטניים. ובתחומים שונים של רפואה, מנסים ללכת בכיוון הזה של רפואה מותאמת אישית, שוב, כדי לדייק יותר, להוריד תופעות לוואי, להוריד מתן תרופות לא מתאימות למישהו שזה לא יעבוד וכולי, כל היתרונות שאנחנו דיברנו עליהם. התחום הזה נכנס לפסיכיאטריה, רק שבפסיכיאטריה אנחנו כל כך מעט יודעים על הביולוגיה של המחלה, שקשה לנו מאוד לנצל את הכיוון הזה, והדיאגנוזה, כמו שאמרנו, היא גם כן לא מאוד מוצלחת, אז עוד יותר קשה לנו. ולכן בתחום הזה, בתחום של פסיכיאטריה, רפואה מותנת 90 בפסיכיאטריה היא יחסית בחיתוליה. אבל אני חושב, וזה איזשהו כיוון שאנחנו מנסים לפתח, שיש גם קצת אה, כיוונון לא נכון מבחינת הראייה של מה אנחנו מחפשים, איזה סמנים אנחנו מחפשים. כי בהקשר של סרטן, עיקר מה שעושים זה מיפוי גנטי, זאת אומרת מיפוי של הגנים שיש לאנשים ועל פי ה... מפה הגנטית של אנשים, מנסים להגיד מה הטיפול. הגנים שלנו בהחלט מעצבים מרכזיים במי אנחנו ומה אנחנו, ללא ספק. אבל אנחנו יודעים היטב שגם תאומים זהים, שהם מבחינה גנטית אותו דבר, יש ביניהם הבדלים משמעותיים. בטח כשאתה מגיע לרמה ההתנהגותית. כי הרמה ההתנהגותית רוכבת, לא על, גן, על תפקוד של גן כזה או אחר, אלא על איזושהי אינטראקציה מאוד מאוד מורכבת. מאוד מסובכת בין כל הגנים וכל המערכות שלנו, שצוברות כל הזמן שינויים לא בגנים, אלא באיך אנחנו משתמשים בגנים. Mm-hmm. זאת אומרת, ההבדל בין, בין שני תאומים זהים הוא לא במיפוי הגנטי שלהם, אלא באיך התאים השונים אצלהם משתמשים בגנים שלהם. וזאת משום שיש לנו מערכות בקרה שהן מווסתות איך וכמה נשתמש ומתי נשתמש בגנים שונים. Mm-hmm. והמערכות האלו עוברות שינויים. הגנים פחות, בדרך כלל לא עוברים שינויים. המערכות שמבקרות את השימוש בגנים בהחלט עוברות שינויים, ואנחנו עם הזמן לומדים יותר ויותר על מנגנונים שמשנים את הדרך שבה אנחנו משתמשים בגנים. אם לפני נגיד 20 שנה בכלל כמעט לא דיברו על זה, היום זה אחד הדיבורים העיקריים. Mm-hmm. זה אומר שלהסתכל על המפה של הגנים מבחינת התנהגות ופסיכיאטריה, זה רחוק, זה כמו להסתכל עם משקפיים, עם אה, שריטות רבות עליהן. Mm-hmm. אתה לא מצליח אה, באמת לקבל תמונה שתהיה קרובה להתנהגות. ומה שאנחנו מנסים לעשות זה למצוא כלים שיתקרבו יותר, קודם כל שידברו יותר באמת על שינויים ועל על, אה, מדידות של אותם גנונים שקשורים בשימוש בגנים ולא בגנים עצמם, או לא, לחלוטין לא בגנים. גנים כאמור חשובים, אז, אבל להסתכל בגנים ואז לראות מה השינויים במנגנונים שפעלו עליהם, ובחלבונים, ברמות שהן יותר קרובות לתפקוד הפונקציונלי האמיתי של המערכות האלה. שזו רמה אחרת של הסתכלות, ואנחנו מנסים לקדם את זה.
1: שזה נובע מהביקורת הלפעמים מוצדקת, שהביולוגיה שלנו אולי הבסיסית לפעמים רחוקה מאוד מההתנהגות שאנחנו מבצעים בפועל. זאת אומרת, הגנים שלנו, לאו דווקא הם הגורם הישיר להתנהגות שלנו, אלא יש הרבה הרבה מאוד גורמים בדרך שיכולים לתווך את הקשר הזה. אז ב- זה ב- לא
2: הביולוגיה, זה הגנים. Mm-hmm. כי גם השינויים האלו הם ביולוגיה. Mm-hmm. <laughs> זאת אומרת, גם המנגנונים שמבקרים <laughs> את השינויים של הגנים הם <laughs> <עם> ביולוגיים. <laughs> אבל אני אומר ככה, יש איזשהו תהליך של צמיחה, של הבנה, הלוא אנחנו בעצם, תחום חקר המוח הוא תחום יחסית חדש. אנחנו מדברים על פחות מ-200 שנה. שזה נחשב חדש, של תחום, כשחלק גדול מהכלים והאפשרויות למחקר הם הרבה יותר צעירים. זאת אומרת, אנחנו נכנסים למאה ה-21 עם סט כלים שלא היה קיים במאה ה-20 וכדומה. אז יש איזושהי התפתחות של תובנות שמשכללות את היכולת חשיבה שלנו. בחלק גדול מאוד, ממחצית המאה ה-20 ועד... שנות התשעים, בוא נגיד ככה של המאה ה-20, המחשבה הייתה בוא נמצא את הגן של. בוא נמצא את הגן של דיכאון, בוא נמצא את הגן של חרדה, בוא נמצא את הגן של סכיזופרניה וכן הלאה. ואנשים חיפשו את הגן במחשבה שהתבררה כנאיבית, שאם נמצא את הגן נעשה משהו ו... אז מסתבר שאף אחת מהמחלות האלו היא לא תלוית גן בודד, קודם כל. מוטיבציה לחפש את הגן באה ממחלות שבאמת נבעו מגן בודד, שאנשים מצאו את הגן הבודד, ואז ידעו מה לעשות עם התוצר של הגן הבודד הזה או משהו שכזה, או לפחות לזהות אחד לאחד את המחלה. Mm-hmm. והיו כאלו, כי יש מחלות כאלו.
1: הנטינגטון למשל. למשל.
2: אז, אז כשאומרים ש... שנחפש את הגן, זה היה נשמע מאוד הגיוני על הבסיס של אותם ממצאים שהראו שהמחלות נובעות מגן בודד. אבל הסתבר שזה לא... וכשהסתבר שזה לא, ושזה אינטראקציה מורכבת בין הרבה גנים וכולי וכולי, קצת נתקענו, כי כל הסטטיסטיקה שלנו, וכל המחשוב שלנו, וכל הזה שלנו, היו מוכוונים למציאת מטרות ספציפיות בודדות. והיית צריך לפתח כישורים אה, חדשים, והיית צריך לסרוק, לעשות סריקות של הרבה גנים וכדומה, היה טכניקה שהייתה צריכה להתפתח. ועכשיו שאתה יכולת לעשות את הסריקות האלו, לנתח את הנתונים האלו, מה אני עושה עם כל המשתנים האלו? איך אני, איך אני חוקר? אז יש פה איזשהו תהליך של בנייה של גם כלים וגם תובנות שהולכות ומתפתחות. גם ההתרחקות הזאת מהרמה הגנטית, היא איזשהו תהליך שאנחנו צריכים לעבור עכשיו. Mm-hmm. להבין שהגנים הם לא לא שותפים, הם תורמים, אבל הם תורמים. אני סתם אזרוק מספרים כדי לתת זה, זה לא, mm-hmm. לא באמת מדע מדויק. אבל נגיד, הם תורמים נגיד 40 אחוז, נשאר לך 60 אחוז ש... שבא ממקורות אחרים,
1: mm-hmm.
2: שתורם להבדלים בין, בין תגובתיות של אנשים והבדלים אחרים. עכשיו אנחנו צריכים לעבוד על ה-60 אחוז הזה. וזה מה שאני מניח, אנחנו נשמע יותר ויותר בשנים הקרובות, כי רק לאחרונה התחלנו בכלל ללכת בכיוונים האלה. Mm-hmm.
1: יש לך דוגמה למשהו אחד כזה ספציפית מהמחקר? ש... אז, בהחלט mm-hmm. אני אשמח
2: לתת דוגמה אישית mm-hmm. ממחקר שלנו. זה מחקר שאנחנו uh, עשינו בשיתוף פעולה עם uh, חוקר בשם uh, גיל עצמון, מביולוגיה של העדה. פה
0: באוניברסיטה? פה
2: באוניברסיטה. שהוא, ההתמחות שלו הייתה מדידה של אותם שינויים, מה שאנחנו קוראים שינויים אפיגנטיים. זאת אומרת, אותם שינויים. לא בגן, אלא באיך משתמשים בגן, בכמה משתמשים, במתי משתמשים בגן. אותן מערכות בקרה. איך מה?
0: איך הוא מתבטא? בתכלס?
2: איך, מתי, כמה הוא יתבטא, אוקיי? אנחנו אמרנו שאנחנו צריכים לנסות ולראות איך אנחנו רותמים את היכולת הזאתי עם יכולת של קשורה בפסיכיאטריה. עכשיו... תחום אחר שאנחנו עוסקים בו, שאולי נדבר עליו אחר כך, וזה, זה באמת מודלים בבעלי חיים להפרעות פסיכיאטריות ואיך עושים את זה, אבל בהנחה שיש לנו מודל, נגיד של PTSD, האם אני יכול למדוד משהו בדם של החיה, שינבא לי את האיכות של הטיפול? בדם יש תאים, בתאים האלו יש גנים, אני יכול לבחור איזה גנים אני מסתכל עליהם. אגב, להסתכל על כל הגנים זה פשוט נורא יקר. <laughs> אבל זה לא רק סתם נורא יקר, זה גם מוציא לך המון נתונים ואתה לא יודע מה לעשות איתם. אז לבחור גנים בהתאם לכל מה שאנחנו יודעים באמת על התרומה של הגנים לעניין, זאת אומרת, אנחנו לא מאבדים את, ה... את הקשר עם העובדה שגנים יש להם תפקיד, אבל לא להסתכל בגן, אלא באיך מערכות הבקרה על הגן, אותן מערכות אפי-גנטיות, עשויות להיות שונות. עכשיו, היתרון שאנחנו הבאנו, אני אגיד את זה ככה, הרבה אנשים בעולם מנסים ללכת בכיוון ל- 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 הזה. זאת אומרת, הנושא הזה של רפואה מותאמת אישית, ואפילו רפואה מותאמת אישית בתוך הפסיכיארטריה, הוא לא המצאה שלנו. הרבה אנשים בעולם מנסים לעשות את זה, לכולם ברור שזה יהיה הרבה יותר טוב והרבה יותר יעיל. פה זה לא מחשבה ייחודית. אבל הנקודה היא, האם יש לך את הכלים הנכונים שיכולים, שמאפשרים לעשות את זה. ופה זה מתחבר עם, עם מודל שאנחנו פיתחנו. שבאופן ש... ייחודי, ואולי אני אחר כך אגיד כמה מילים על המודל, אבל הוא אפשר לנו להתמקד באמת באוכלוסייה של חיות שאנחנו יודעים שהן פגועות, ולא להסתכל באוכלוסייה של חיות שבתוכן אולי יש חיות פגועות, אולי חיות שלא פגועות וכדומה, מעורבב. Mm-hmm. ואז ה... היכולת הזאת של להסתכל בחיות שאנחנו יודעים, אפיינו אותן, אנחנו יודעים שהן פגועות, עם היכולת של אותו אה... גיל עצמון. להסתכל על השינויים האפי גנטיים, כמו שאנחנו רואים, אפשרה לנו לקחת את המודל שלנו, לקבוע מי החיות שהן באמת פגועות, לקחת מהן דמים, כשאנחנו יודעים שאנחנו לוקחים דמים מחיות שבאמת פיתחו סימפטומים טראומטיים, לטפל בהן במשך חודש, ואז לבדוק האם מצבן השתפר או לא מהטיפול, ו... לראות אחר כך האם יש משהו בשינויים האפי שמנבא את ההצלחה או אי ההצלחה של הטיפול. ולפחות בפעמיים שעשינו את זה כאיזושהי התנסות ראשונית, מצאנו בהחלט שינויים בהבדלים מאוד משמעותיים בין חיות שהגיבו לטיפול לחיות שלא הגיבו לטיפול בסמנים אפי גנטיים מלפני הטיפול. Mm. זאת אומרת, זה לא בתגובה לטיפול שהם שינו, כיוון שזה היה לפני הטיפול. ואם הדבר הזה נכון, זה אומר שאפשר למדוד את הסמנים האלו ולדעת שהטיפול יעבוד, או שיש סיכוי גדול שהטיפול לא יעבוד, וכדאי להתחיל אולי עם, עם תרופה אחרת.
1: <אח> זה מזכיר לי כאילו אנלוגיות מאוד מאוד פשוטות, שאם אנחנו מסתכלים על זה לפני שאנחנו הולכים להתאמן, בסדר? ואנחנו שמים לעצמנו באמת אולי איזושהי מטרה של לרוץ 10 קילומטרים תוך uh, שלושה חודשים. די כדאי לנו להכיר את היכולות שלנו כרגע, או לפחות את הסוג אימון שיהיה הכי מותאם עבורנו, שיניב לנו את התוצאות הכי טובות. אז בדיוק אותו דבר כאן עשיתם.
2: אני אגיד פה משהו, המחשבה היא מאוד פשוטה. הרעיון הבסיסי הוא מאוד פשוט. אני לוקח דם לפני, אני מסתכל מה יש בדם, אני רוצה לראות אם הוא עושה פרדיקציה, אוקיי? למה זה לא נעשה כבר על ידי... מאות uh, מעבדות בעולם. Mm-hmm. ופה אנחנו נכנסים לאותם דברים ש... שהם יחסית ייחודיים למה שאנחנו ניסינו לעשות. לפחות שני דברים שאני יכול לציין בקלות. אחד, זה לא להסתכל על הגנים, אלא להסתכל על האפי גנטיקה mm-hmm. של גנים מיוחדים. זאת אומרת, כן גן, זה לא לא להסתכל על הגנים, זה כן להסתכל על הגנים, אבל להסתכל על האפי גנטיקה. והדבר השני, שהוא בעיניי uh, uh, מרכזי מאוד וחשוב מאוד, נוגע באמת לאיך אתה עובד עם מודל בבעלי חיים להפרעה פסיכיאטרית. Mm-hmm. ופה אנחנו עשינו שינוי שהוא באמת היה שינוי מאוד מאוד אה, ייחודי ורב משמעות הייתי אומר. Mm-hmm. ואני חושב שכל אחד, גם אם הוא לא חוקר, יכול להבין את, ה, את הדבר הזה. מה שהיה נהוג ועדיין נהוג בלא מעט מקומות, נגיד אם ניקח לדוגמה את הסינדרום הפוסט-טראומטי, mm-hmm. כמו שאמרנו, אז איך עובדים עם זה? אתה לוקח קבוצה של חיות, אתה חושף אותם לאיזושהי טראומה. אגב, הוויכוח הגדול שהיה בעולם זה מה זה טראומה שנכונה לחיות וכולי, אז זה היה הרבה ויכוחים. אתה חושף אותה לאיזושהי טראומה, ואז אתה לוקח את הקבוצה שנחשפה לטראומה, ומשווה אותה לקבוצה שלא נחשפה לטראומה, ואתה שואל מה ההבדל. אוקיי?
1: Mm-hmm. Okay? מה הבעיה פה שהייתה עד עכשיו?
2: זה נשמע הגיוני, נכון? נשמע עד עכשיו. זה לגמרי פרט אחד קטן, בבני אדם אנחנו מדברים על סדר גודל של 10% מהאנשים שנחשפים לטראומה באמת מפתחים PTSD, סינדום פוסט-טראומטי. זאת אומרת, רוב האנשים שנחשפים לאירוע טראומטי לא מפתחים את הפתולוגיה. אם המודל שלנו קשור במשהו למה שקורה בבני אדם, זה אומר שרוב החיות שנחשפו לטראומה, ולא חשוב איזה טראומה, אחרי כל הוויכוחים mm-hmm. שזה, כי אנשים מפתחים uh, PTSD אחרי טראומות שונות, הן לא פגועות. עכשיו, אם אני עושה ממוצע, תחשוב, שנגיד אפילו ש-20% היו פגועות. אם אני עושה ממוצע של 20 עם 80, התרומה העיקרית היא של ה-80%. Mm-hmm. זאת אומרת שאני מראש מוכוון לזהות מנגנונים של כאלו שלא מפתחים את הטראומה, כשאני עובד עם הממוצע הזה. עד כדי כך זה לא נכון. Mm-hmm. מה זה אומר? זה אומר שאתה צריך לעשות שני דברים. דבר ראשון, זה לנסות ולעשות איזה דיאגנוזה, לזהות, כי בבני אדם עושים עליו דיאגנוזה, בבן אדם אתה, אתה בודק ואתה עושה אבחון טוב פחות, טוב יותר, אתה עושה איזשהו אבחון ואתה אומר, אלו החולים, אלו ברוך השם אפשר לשלוח אותם הביתה. במודלים בבעלי חיים אתה צריך לעשות את אותו תהליך, אתה צריך לזהות מי החיות שנפגעו, מי החיות שלא נפגעו, וזה לא נעשה.
1: זה באמת משימה מאוד קשה, אתה לא יכול לשאול את החייה מה היא מרגישה
2: ומה היא חושבת. אז אתה צריך לחשוב איך אתה עושה את זה, כי זה שזה קשה, זה לא אומר שזה לא נדרש, <אח> נכון? זאת אומרת, אתה חייב לעשות את זה.
0: הלוחש <אח> לעכברים.
2: <אח> והדבר השני שאתה יכול לעשות זה לשאול את עצמך, למה האנשים שלא נפגעים, לא נפגעים, ויותר מזה, למה אנשים שנפגעים, נפגעים, כי זה כאילו הדבר היותר מיוחד. אז מה הם גורמי הסיכון שמביאים רגישים כך שהם מפתחים את המחלה. אנחנו עושים את שני הדברים, אנחנו חיפשנו גורמי סיכון, גם מתוך מטרה ללמוד מה הם גורמי סיכון, גם מתוך מטרה לקבל יותר רקמה שאפשר לחקור אותה, זאת אומרת יותר uh, חיות שנפגעות, וגם לפתח שיטה שמאפשרת לנו לזהות בצורה שעד כמה שאפשר היא באמת יותר מחכה את מה שאנחנו עושים בבני אדם, ואי אפשר לעשות רעיונות פסיכיאטריים לחולדות או לא לעכברים, אבל כן לעשות את זה כמה שיותר דומה, את החיות שכן נפגעו וחיות שלא נפגעו. Mm. וברגע שאתה עושה את הדבר הזה, אתה יכול להראות שבאמת מבחינת אחוזים של פגיעות ו- וכדומה, המספרים עובדים כמו בבני אדם. זאת אומרת, יש לך אחוזים של חיות שמפתחים סימפטומים גבוהים שדומים לבני אדם. אם אתה מוסיף גורמי סיכון, אתה רואה את העלייה באחוזים כמו שבבני אדם. והדבר הכי משמעותי, כל זה אנחנו עושים ברמה ההתנהגותית, דיברנו על ההבדלים mm-hmm. ברמה אם אתה לוקח עכשיו את המוחות של, החול... של החיות האלו, שהגדרת אותן כפגועות או כלא פגועות, אתה יכול להראות שיש הבדלים ביולוגיים ברורים ביניהם. זאת אומרת, זה מוחות אחרים. אומרת, כל העבודה שעשתה מיצוי של המוחות האלו, הכניסה רעש. ברגע שאנחנו למדנו איך עושים את זה, וזה תהליך ש... עכשיו, כשאומרים את זה, זה נשמע כאילו פשוט, אבל לקח לנו עשר שנים לפתח את הכלים איך לעשות את זה. Mm-hmm. כי זה משנה איך, איך אתה מעמיד את הניסוי, זה משנה לך איך אתה עושה את הניתוח של הנתונים, זה משנה לך הרבה מאוד דברים. ברגע שלמדנו לעשות את זה, אנחנו גם יכולנו לגשת לנושא הזה של רפואה מותאמת אישית, מכיוון שאנחנו יכולנו עכשיו להסתכל ולבחון שינויים בדם, לא של ממוצע החיות, אלא של <ש> אותן <ש> חיות שבאמת הגדרנו אותן כפגורות, שאנחנו יודעים שהמוח שלהן אחר mm-hmm. וכדומה, ולכן אנחנו היינו באיזשהו... איזושהי סיטואציה שיש לה איזשהם יתרונות על פני אולי מעבודות אחרות שמנסות באותם כיוונים.
0: זה מרגיש לי כאילו זו שאלה שמאוחר לשאול בשלב הזה של הפרק, אבל מה זה אומר מודלים? לטובת מי שלא...
2: לא, זה לא מאוחר. אני חושב שחשוב מאוד להבין מה זאת אומרת מודלים ולמה אנחנו צריכים מודלים. כי שאלנו קודם למה צריכים ביולוגיה. נכון. אם אנחנו צריכים ביולוגיה, ואם אנחנו צריכים uh, להבין את המנגנונים הביולוגיים, הרי שבבני אדם אנחנו מוגבלים, וטוב שאנחנו מוגבלים, <laughs> כן, אני לא מעודד אי-מוגבלות, uh, <laughs> uh, אנחנו מוגבלים במה אנחנו יכולים לעשות, אוקיי? Okay? אנחנו לא יכולים לגרום לאנשים נזק, אנחנו לא יכולים uh, לגרום לאנשים סבל, אנחנו לא יכולים להשתמש בחולים באופן שהוא לא בקו ישר עם הטיפול הרפואי הכי טוב שאנחנו יכולים לתת להם. הרבה דברים אנחנו לא יכולים לעשות. בוודאי כשאתה בא למוח, והמוח הוא האיבר הכי מוגן שיש לנו גם, הוא בתוך קופסה סגורה, אנחנו לא יכולים לגעת כמעט ב- במוח. אז יש כל מיני כלים שהתפתחו, כמו שאמרנו, סורקי מוח ו- ודברים מהסוג הזה, שבהחלט נותנים תרומה מאוד משמעותית ליכולת שלנו להבין מה קורה במוח של הבן אדם. ויש גם ניצולי מצבים, במצבים שבהם עושים ניתוחי מוח פתוחים וכולי וכולי, שאתה יכול ללמוד משהו. אבל גם שם כמובן אתה מאוד מאוד מוגבל במה שאתה מרשה לעצמך לעשות. הדרך לנסות ולהתקדם בכל זאת, היא בעצם לנצל את העובדה שאנחנו ובעלי חיים סביבנו, התפתחנו ממקורות דומים, ולכן יש הרבה מערכות דומות, ככל כמובן ש... אנחנו קרובים יותר בסולם האבולוציוני, אז המערכות הן יותר דומות. למשל, בתחום של פסיכיאטריה, יש מעט מאוד מה שאתה יכול ללמוד בזבוב, למרות שנגיד בגנטיקה למדו הרבה מאוד מזבוב פירות. Mm-hmm. אבל פסיכיאטר, אתה צריך אולי מוח שהוא קצת יותר דומה למוח של האדם, מוח שיונק לפחות וכדומה, ולכן חולדות ועכברים התנדבו <laughs> <laughs> לשמש הציר המרכזי במחקר הזה. ואז כשאתה בא לעבוד עם חולדה או עכבר, בהקשרים של מחקרים ביו-רפואיים, זה מודל, זה לא הדבר שאתה באמת רצית לחקור, אתה רוצה לחקור את הבן אדם. היתרון שיש לך כשאתה עובד עם מודל, הוא שאתה יכול להגיע לרזולוציות הרבה יותר טעיות, מולקולריות וכדומה. החיסרון זה לא בן
1: אדם. עכבר לא קשה לו להירדם בלילה, או שבעבודה שלו...
2: לא, זה לא מדויק שלא קשה לו להירדם בלילה, דרך אגב. Uh, זו הייתה אחת השאלות הראשונות שאני התמודדתי איתה, אם בכלל חיות יכולות שיהיה להם משהו כמו PTSD. Mm. מכיוון שבזמנו, ההגדרה של PTSD שמה מאוד דגש על uh, זה שאתה תהיה בטראומה, שתיחשף לטראומה, מסכנת חיים בעליל. ואז השאלה, איזה עכבר יודע שהטראומה שעובר מסכנת את החיים שלו? אנחנו לא יודעים למדוד כמה הם מודעים. Mm-hmm. לזה. ואז יכול להיות שהוא מוגן. אבולוציונית הוא מוגן מלפתח. הפרעות מהסוג הזה. גם מה שאני פעם בזמנו קראתי PTSD גבוה ו- PTSD נמוך. זאת אומרת, PTSD גבוה זה כזה משהו שנובע מאיזה הבנה מודעת שלך למצב קריטי, ו- PTSD נמוך זה יתנפל עליך איזה נמר, ואתה... <מת> וזה אנחנו יודעים שחייה, גם חולדה וגם זה, מגיבים כמו שאנחנו מגיבים. ואנחנו עשינו לא מעט לנסות ולברר את השאלה הזאת. אחד הדברים שהכי עזרו לנו, דרך אגב, היה המעבר הזה להסתכל אינדיבידואלית <מת> על חיות. כי כמו בבני אדם, גם בחיות, הרבה חיות לא מפתחות סימפטומיה. זאת אומרת, אתה חושף אותם לטראומה, ועכשיו, אם אני מסתכל על הממוצע, אני יכול למדוד כל מיני שינויים, כל מיני דברים, וזה, של... בפרמטרים מסוימים, אבל גם בני אדם שעברו טראומה ולא פיתחו פתולוגיה, סביר להניח שלמדו משהו מזה, סביר להניח ש... שיתנהגו אולי קצת אחרת במצבים מסוימים וכדומה. זאת אומרת, עצם זה שיש שינוי הוא לא, לא פת... בהכרח פתולוגי. אם אני עובד עם הממוצע, מה שאנחנו פיתחנו זה בעצם הסתכלות על רב-מימדית, בוא נגיד את זה ככה, שמאפשרת לנו להבין שגם אם יש שינויים מסוימים, ואני יכול לומר בוודאות, גם ברמה ההתנהגותית וגם ברמה המוחית, חיות שנחשפו לטראומה ולא פיתחו סימפטומים גבוהים, זה לא שהן לא השתנו, זה לא שהן לא הגיבו, הן למדו משהו, הן עשויות לשנות מרכיבים כאלו או אחרים של ההתנהגות שלהן, אבל בהתמודדויות, מסוימות שאנחנו בוחנים אותן וכדומה, הם, הם מסוגלים להתמודד. בעצם מה ההגדרה שלנו באמת, בבסיס, בלי דיאסמיה וכל הדברים, לא, שבן אדם הוא, הוא בסדר או לא בסדר? זה שהוא לא בסדר. שהוא לא יכול להתמודד עם חיי היום שלו. Mm-hmm. אז מה שאנחנו עשינו, אחד, אחד הממדים של מה שנעשינו, זה להרחיב את הענייה של לשאול... חיי היום יום וכמה אתה יכול להתמודד עם חיי היום יום. זאת אומרת, להסתכל בהסתכלות רב פרמטרית, לא הסתכלות רב פרמטרית אחת. Mm-hmm. אז אתה יכול לראות שיכול להיות שיש פרמטרים מסוימים שהחיה שינתה את ההתנהגות של הבעיה. אבל בסך הכל היא מסוגלת להתמודד עם, ה... עם החיים שלה. Mm-hmm. וזה מחדד עוד יותר את העובדה שהאחוז המסוים שלא מצליח הוא פתולוגי. Mm-hmm. הוא לא מצליח להתמודד. זאת אומרת שאני יכול עכשיו בביטחון מלא, ולא בגלל שלא נתתי דעתי על כך, לומר, שכן, חיות יכולות לפתח PTSD, יכול להיות שבני אדם עם תובנות מסוימות, כמו שאני, מה שאני קורא ל-PTSD הגבוה, עשויים לפתח PTSD מסיבות שחיה לא תפתח. זאת אומרת, נגיד, בן אדם שהוא לגמרי בסדר לכאורה וזה, ואומרים לו, חס וחלילה, שהוא חולה בסרטן סופני. יכול להיות שבן אדם יפתח אה, מזה איזשהו אה, טראומה, כי זה באמת הודעה מאוד קשה, אוקיי? אני לא יודע איך לחקות את זה בחולדה או בעכבה, אוקיי? אני רק מניח שהמנגנונים שפועלים במוח של האדם, ברגע שהוא מקבלים, מפעילים גם את התובנות וזה, וגם את המנגנונים ה- היותר uh, ראשוניים, היותר uh, זה של הישרדות וכדומה, באופן כמו שטראומה אחרת הייתה מפעילה ומובילים לה פתולוגיה. כן. ולכן אני יכול להסתכל במנגנונים האלו ברמה של החיה, כמו שאני אומר, זה מודל, זה לא בן אדם, יש הבדלים. אני צריך להיות ער להבדלים, אבל אני יכול גם... לסמוך על הדמיון.
1: זה נשמע ממש נכון, וכשאני אומר את זה, השאלה הבאה שלי היא, למה לא כולם משתמשים בזה? או למה זה יחסית עדיין חדש, לבוא ולבחור <laughs> כאילו משהו מאוד, כאילו הנחה מאוד... היית פשוט...
2: שואל, את האנשים הראשונים שהתחילו לזוז מהתפיסה שאני מחפש את הגן של סכיזופרניה, ואני מחפש הרבה גנים של סכיזופרניה, למה לא כולם בעצם מחפשים הרבה גנים וכדומה? הם היו באותו מצב, ולאט לאט הם הגיעו להיות הקונצנזוס. Mm-hmm. זאת אומרת, יש איזה שהם תהליכים ש... שמתחילים. אגב, אני, אמנם אנחנו היינו בין הראשונים, והשקענו בזה לא מעט מאמץ, ולא היינו היחידים, ויש עוד uh, מעבדות שהתחילו mm-hmm. לחשוב בכיוונים uh, דומים, שזיהו ש... את הבעיה. זה משהו שלאט לאט התובנות בו מתפתחות. Uh, ובוודאי אחרי שאנחנו פרסמנו לא מעט וזה, יש הרבה יותר מעבדות שהתחילו לאמץ את, ה- את הגישה הזאת, <laughs> במובנים כאלו, שזה סוג של דברים שלפני שאתה אומר אותם, לא, לא חושבים עליהם אולי, ואחרי שאתה אומר אותם, אנשים לא אומרים, וואו, זה היה יפה שאמרת, לא, אומרים, אה, ah, ברור. <laughs> <laughs> uh, אז יש כבר שמאמצים וזה מתפתח, ואני חושב שהתפיסה הזאת היא של החשיבות של להתייחס להבדלים אינדיבידואליים, כל הרעיון של רפואה מותאמית אישית נובע מהחשיבה ש... שיש הבדלים אינדיבידואליים וצריך להתייחס אליהם. זה צמח בהרבה תחומים ברפואה. המעבר של זה לפסיכיאטריה הוא התפתחות טבעית, הוא רק פשוט יותר היה קשה, כי אנחנו עבדנו לא נכון עם המודלים, אז לא היה לנו את הכלים, וכשאתה מתחיל למצוא את הדרכים להתמודד עם זה, אתה מתחיל למצוא גם איך, איך לעבוד עם ואז אתה רואה שזה קיים גם שם. אני אגיד לך עוד דבר ש... כשאני אומר אותו, הוא נשמע די מדהים, שלא חשבו עליו קודם. דיברנו על ה-DSM, על הספר ש... שמאפיין את ההפרעות הפסיכיארטיות. יש לנו DSM אחד, יוניסקס, mm-hmm. לגברים ולנשים. אנחנו יודעים שיש רגישויות שונות בין גברים ונשים באופן ממוצע. למה בעצם לא... אגב, גם במודלים בבעלי חיים אתה תראה ש... יש תופעות, למשל ריסק פקטורס שהם ריסק פקטורס, הם מחזקים את הסיכוי לפתח PTSD, יש גם בגברים וגם בסחרים וגם בנקבות, גם בגברים וגם בנשים. אבל מה בדיוק הריסק פקטורס שנשים רגישות אליהם, ומה שגברים יכול להיות שונה? סטרס, חשיפה לאירועי סטרס, זה שאירועי סטרס שיותר משפיעים על גברים, יותר משפיעים על נשים וכולי וכולי. יש, יש ממצאים, יש פרסומים, יש, זה לא משהו שהוא לא ידוע. איך זה לא תורגם עד היום לזה שיהיה לך DSM לגברים ו-DSM לנשים? נכון שזה כן, נשמע מפתיע כשאתה חושב על זה ברגע שאתה חושב... כן, זה נשמע מאוד מפתיע, שתוך... ו... <laughs> וזו שאלה
1: שאין לי כל כך תשובה <laughs> אליה.
2: <laughs> אני בטוח שבתוך <laughs> כמה שנים אנחנו נראה את זה קורה. <laughs> <laughs> זה, זה, זה פשוט תהליכים. <laughs>
0: אנחנו אומרים כזה... כאילו, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על מחקר, אנחנו מחפשים את הדברים שהם מפתיעים, איך אחד, אחד, אחד לא חושב על זה עד היום, ואז פתאום אתה מביא כאילו שאלת מחקר. שהתשובה של האנשים האלה זה, אה, ברור, כאילו, אבל אנחנו ידענו, אבל בעצם לא ידענו.
2: אז לא שמנו לב, בואי נגיד ככה, כי אתה יודע את זה איפה שאתה לא שם לב, ואתה לא מתרגם את זה למה, איך אתה צריך להתייחס. אני אגיד לך, יש, אני חושב, במחקר שתי דרכים עיקריות להתקדם. הדרך האחת היא פיתוח טכנולוגית חדשות, יכולות חדשות, זאת אומרת אפשר לזלזל בתרומה של הדברים האלו ליכולת המחקרית שלנו. והדרך השנייה היא תובנות שהולכות ונבנות ופתאום נפתחות, יודע, זה תהליכים שהולכים ומישהו פתאום אה, פותח אותן ואז אתה נמצא באיזשהו שלב אה, חדש ולא כל ההיסטוריה המדעית אתה רואה דברים כאלה.
1: אז אולי לשם ההגינות גם אני אדבר על זה שהוא קול ביקורתי על זה, אה, בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על מנגנונים ביולוגיים כאלה או אחרים בין אפי או כל דבר אחר שאנחנו רוצים להסתכל עליו, עד כמה אנחנו... מסוגלים לייצר איזושהי תמונה מלאה לעומת uh, משהו מאוד מאוד ספציפי. כי כשאנחנו מסתכלים על איזושהי מערכת אפיגנטית, אנחנו נמצאים באיזושהי uh, סבירות מסוימת שבן אדם יגיב לגורם סיכון אחד ולא לאחר, יהיה חסין לאחד ולא לאחר. Uh, עד כמה מזה באמת נותן לנו תמונה מלאה או תמונה ממש ממש uh, קטנה או ספציפית. כאילו כמה אנחנו יכולים
0: להסיק מזה על משהו גדול, או שאנחנו נכנסים למקום מאוד נישתי?
1: בדיוק. עד כמה יכולת ההכללה שלנו באמת טובה? קודם כל, השאלה
2: היא... הביקורת היא ביקורת חשובה ומצוינת. אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלות האלו כל הזמן. יש כמה כיווני תשובה לדבר הזה. קודם כל, אנחנו באמת, במידה מסוימת, היינו, ובמידה מסוימת עדיין, קצת שבויים במה שנקרא בביולוגיה התפיסה הרדוקציוניסטית. זאת אומרת שאני יכול את כל ההתנהגות בקלות להוריד לרמה של איזשהו מנגנון ביולוגי פשוט, תחת האמירה של אוקום שההסבר mm-hmm. הכי פשוט הוא כנראה ההסבר הנכון, או משהו שכזה, ש... זאת אומרת, לרדת לבסיס בסיס, וה... הגישה הזאת ניזונה והתחזקה מאוד מכמה פעמים שזה עבד. כי יש מחלות שבהם הגורם הוא אנזים מסוים, או תהליך מסוים, או דבר מאוד מוגדר, ברגע שאתה מגדיר, הוגן מסוים, ואז ברגע שאתה מגדיר אותו, הגדרת את המחלה, ו- וגם אולי את הפתרון. כך שיש תחום שלם שהגישה הזאת היא מאוד טובה עבורו, אבל יש עוד תחומים. <laughs> ובוודאי פסיכיאטריה, אני לא חושב שרק פסיכיאטריה דרך אגב, אבל בוודאי פסיכיאטריה, נמצאת בתחום שבו אנחנו לא יכולים לעשות את הרדוקציה הכל כך פשוטה הזאתי למנגנון ספציפי. כאן מצד אחד צומח העניין של רפואה מותאמת אישית, אבל גם מחקר מותאם אישית, בוא נגיד ככה, והבנה שבהחלט הולכת ומתפתחת. זאת אומרת, זה לא משהו שאני עכשיו אומר אותו, וזה, זה משהו שהוא בהחלט מתפתח בתחום. שאנחנו צריכים ללמוד לעבוד עם מערכות מורכבות הרבה יותר. אני, אני אתן לך את זה, אתה יודע, כאנקדוטה. כשאני הייתי סטודנט לתואר שני, למדנו ביולוגיה של התא, למדנו על שורה של נורוטרנסמיטורים, וכל הנורוטרנסמיטורים בסופו של דבר הגיעו לתא, התחברו לרצפטור והעלו את רמת ה-cyclic זה היה התגובה בתוך התא. זה מה שהכירו, אוקיי? ואני זוכר אפילו שאנחנו דנו בשאלה איך נוצרת ספציפיות של אפקט של נורוטרנסמיטור, אוקיי? Okay? ברור שלימים הסתבר שזה ממש לא נכון. יש לך הרבה מנגנונים תוך תאים שיכולים להיות מופעלים. אני פגשתי, אגב, אחד האנשים שמצאו מנגנון אחר כזה, והוא סיפר לי את הקשיים שהיו להם בהתחלה לפרסם את הממצאים שלהם, כי הטענה של אלו שבדקו את המאמר, הייתה שהם לא מראים עלייה בצייק ל-KMP. הם לא מראים את העלייה המוכרת, אז הם לא הפעילו את התא, למרות שהם הראו שהם הפעילו את התא בשינויים אחרים. אז זה קשה לפעמים לצאת נגד דוגמה, אבל זה כאמור תהליך ש... שהולך ומתפתח. ו... והיום אנחנו הגענו למצב שבו אנחנו יודעים שבכל רגע נתון, בכל תא נתון, מתרחשים אלפי תהליכים ביוכימיים, אלפי אינטראקציות בין מולקולות, והאינטראקציות האלה הן גם לא בלתי תלויות לחלוטין. זאת אומרת שאם אני מדבר על מולקולה א', מגיבה עם מולקולה ב', היא פעם תעשה ככה ופעם תעשה ככה, כי מולקולה ג' מדברת עם מולקולה ד' שמדברת עם מולקולה... ואני מדבר על מאות אינטראקציות מהסוג הזה. אנחנו לא יודעים לעבוד עם מורכבות כזאת, זאת האמת. אז השתפרות בכלים חישוביים מאוד עוזרת, כי היא נותנת לנו יותר ויותר אפשרות לעבוד עם אה, תהליכים מורכבים. מדידות יותר טובות של הרבה תהליכים מאפשרת לנו למדוד תהליכים בצורה יותר טובה ממה שיכולנו למדוד פעם. אנחנו הולכים בכיוון. אבל עדיין, האמת היא שהיכולות הטכניות שלנו, ואולי גם במידה מסוימת היכולות המחשבתיות שלנו עדיין, הן יחסית צנועות. יחסית למה? יחסית למורכבות של המשימה שעומדת כן. לפנינו.
1: כן.
2: ובגלל זה, אני תמיד אומר שכשאנחנו חוקרים את המוח, אנחנו בעצם, יש לנו שתי מטרות אה, לפנינו, שאחת היא רחוקה, להבין איך המוח עובד, אנחנו מאוד רחוקים משם לדעתי, mm-hmm. והשנייה היא הרבה יותר מיידית וגם הרבה יותר מניבה לנו כרגע תוצאות, וזה להגיד איך אנחנו יכולים להתערב בפעולה של המוח באופן שישרת אותנו נכון, שיעזור לנו בטיפולים מסוימים וכדומה. וזה אנחנו יכולים לעשות גם לפני שהבנו לחלוטין איך המוח עובד, וזה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, שאנחנו אוספים מידע, וכנראה שנכדי נכדיי עוד יאספו מידע על איך המוח עובד לפני שאנחנו באמת נוכל להתחיל, כי הם צריכים לאסוף את המידע וגם לשפר את הטכנולוגיות וכולי וכולי, ואת הסטטיסטיקות וכו, וכו' אבל כבר אנחנו, ובוודאי אתם, יכולים לעשות לא מעט דברים שיתרמו לזה שאנחנו נוכל להתערב, שנוכל לשפר מצב של ילדים שסובלים מבעיות כאלו, של אנשים שסובלים מבעיות אחרות וכדומה, שנוכל להתערב בצורה יותר יעילה ממה שאנחנו יכולים להתערב כרגע. אז אנחנו הולכים עם, עם, עם הצהרה מאוד בומבסטית, אבל עם מטרון בעצם יותר צנוע.
1: <laughs> ולפני שאנחנו כן נעשה איזשהו סיכומון כזה קצר, קצר של מה שדיברנו, אם אפשר בכלל, <laughs> כי זה באמת שנים על גבי שנים של מחקר וחשיבה, נסיים בשאלת בונוס.
2: אוקיי.
0: <laughs> בששאלת <laughs> <laughs> בונוס אנחנו מעלים את הנושאים, השאלות החשובות באמת, המהותיות של החיים. רוצה להסביר לנו בקצרה מה זה פינת המונוס? כן, הבנוס? אנחנו
1: מעלים שאלה שהיא מעמידה... אנחנו מעלים שאלה לאורחים ולאורחות שלנו, שמעמידה בחירה בין שתי שאלות. הבחירה היא בחירה בש... בתשובה אחת בלבד, ואנחנו מייצרים מעין מדגם לא מייצג של שלושתנו, ואחרי זה אנחנו פותחים את זה כמיטב המסורת האקדמית לקהל הרחב כדי לייצג, לייצר מדגם יותר מייצג. אוקיי. ולדעת את התשובות לשאלות הבוערות ביומיום שלנו.
0: לשאלה של היום, שימו לב, כפיים. תופים. עשיתי מירי רגב. תופי כפיים. שאלה שלנו להיום, היא בחירה בין שתי אופציות. האופציה הראשונה, לא, אני אעשה את זה ככה, היא בחירה בין שתי אופציות. האם הייתם מעדיפים להגיד תמיד את המובן מאליו? או להגיד תובנות ממש מעניינות, אבל שאף אחד לא מבין אותן.
2: כשאת אומרת, אתם הייתם מעדיפים, זה אתה היית מעדיף? או את מי אני מייצג באתם? באתם אתה מייצג את עצמך. אני מאוד אוהב לעסוק בשאלות. אני לא חושב שאף אחד לא מבין, כי אני לא חושב שאני היחיד שחושב את הדברים האלו. אבל שבוא נגיד שאתה רואה איזו תובנה מסוימת מתפתחת, בקבוצה קטנה של אנשים והולכת ומתרחבת, אני אוהב להיות שם, אני אוהב לעסוק ב, בדברים האלו, ואני חושב שזה גם המקום שבו יכול להיות לך בעצם את התרומה הסגולית היותר משמעותית.
0: זאת אומרת שגם אם אף אחד לא יבין אותך, עדיף לך... בגלל זה אני
2: הגבלתי, הסתייגתי מה, אף אחד לא יבין אותך. אבל אף אחד
0: לא מבין אותך, זאת הבחירה. אנחנו מבקשים...
2: אני דרך אגב הסיוט של סוקרים בטלפון. אתה רוצה אבקת כניסה כזו או אבקת כניסה כזאת? לא, אבל התשובה יותר מורכבת. זה תלוי. כן. אז אף אחד לא מבין אותך. זה אומר שכנראה אתה לא הסברת מספיק טוב, או שטעית. אני עוד לא הגעתי להתנסות כזאת שאף אחד לא מבין אותך. אני כן הגעתי, כמה פעמים בחיי, למצבים שבהם הרבה אנשים לא הבינו מה אני מתכוון, ולאט לאט מצאתי אנשים שאו מבינים מה אני מתכוון, או עוזרים לי ליישר את החשיבה שלי לכיוון ש... שהוא יותר נכון. ו- ויותר uh, נבנה, ושבסופו של דבר הדברים נבנים למצב שבו אנשים כן מבינים. וגם אני, כלול בתוך האנשים האלו. Mm-hmm. אני חושב שהעיסוק, uh, כמו שאתה אמרת מקודם, זה נורא קשה, לפעמים הקשה זה מה שאתה צריך לעשות. אז, uh, אז אתה צריך uh, לנסות ולמצוא את הדרך uh, לעסוק בזה. אני למשל, כשהתחלתי ל- לחשוד שלעבוד עם הממוצע, של החיות, זה לא הדרך הנכונה, וניסיתי לנסות ולחלק את האוכלוסייה בשלבים הראשונים, בצורה שדרך אגב הייתה די פרימיטיבית, ואני חושב שהיא פרימיטיבית, כיוון שאני חושב שהשתפרנו מאז, אז אנחנו עושים את זה היום יותר טוב. התגובה הראשונה שאני קיבלתי הייתה, אתם מנסים לדוג תוצאות איפה שאין. כי אין לכם תוצאה ממוצעת, אז אין לכם תוצאה. <עכשיו> זו <עכשיו> התגובה הראשונה. ו- אבל אני הייתי מאוד משוכנע, שמשהו לא נכון בהסתכלות על ה... וחלק מההתקדמות היה לנסות ולדבר עם אנשים, או ששאלו שאלות כדי לנסות להבין, ויש אנשים מצוינים, ואנשים סקרניים, וכשאתה מוצא אנשים כאלו זה כיף לדון איתם, וחלק מהשאלות שלהם עוזרות לך לכוון את זה. וחלק מהאנשים גם אתה מוצא שפתאום, שכן, גם הם חשבו על המחשבות מהסוג הזה. והדינמיקה הזאת היא, היא מובילה אותך אה, קדימה. ולכן אני חושב שזה המקום ה... הנכון יותר, או לא הנכון יותר, המתגמל יותר, äh, לעסוק בו.
1: אתה רוצה לענות קודם? מה את בוחרת? נותנת לך את הכבוד. לא, חשבתי על זה בזמן שדיברת, ומשום מה זה נראו לי, בהקשר של הפרק של היום, שתי תשובות מאוד קשורות אחת לשנייה. כי יכול להיות שעכשיו האופן הסתכלות, או התובנות החדשות האלה, שלפעמים נראות... לא מובנות כלפי חוץ, הם יתבררו äh, כעוד 20 שנה כמובן מאליו. בדיוק mm. כמו שאמרת äh, בכל מיני הזדמנויות כאלה בפרק של משהו שהיום אנחנו מסתכלים עליו כאיזושהי עובדה מוגמרת, äh, לפני 20 שנה הוא בכלל לא היה, äh, לא היה על השולחן. אז ב- בהקשר של זה אני אגיד äh, שאני אעדיף להגיד את המובן מאליו, כי הוא בהכרח מביא את התהליך הקודם. Eh, של, של אנשים שהם לא מובנים eh, אבל הביאו תובנות חדשות eh, ומעניינות eh, להגיע לימים שכאילו איזה שהם eh, קצת יותר eh, אופטימיים שיהיה לנו יותר דברים מובנים מאליהם eh, להגיד eh, להגיד גם אם זה להגיד אותם בדיעבד ושם מסתכלים ורואים נו באמת <laughs> 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 ما, מה זה, זה כל כך ברור שאנחנו מסתכלים eh, על dsm בהבדלים בין גברים לנשים.
0: דילגת על השלב של הג'יברי, כן, אמרת, כל מה שאני אומר הוא מובן
2: אני אומר, היה לי ויכוח עם המנחה שלי כשכתבתי את הדוקטורט, שהיה חלק שתיארתי את התוצאות, ואחר כך היה איזשהו מין דיון מסכם שעשיתי, שהוספתי כאילו מעבר, שדנתי בתוצאות, כמו שקלאסיק דנים בתוצאות, המובן מאליו, ואחר כך, התפרעתי. <laughs> זאת אומרת, ניסיתי לחשוב קדימה בכל מיני כיוונים, והוא אמר לי, אבל אין לך תימוכין לדברים האלו. כאילו, איך אתה יכול להגיד דברים כאלה? <laughs> זאת אומרת, בגלל זה אני שמתי כותרת, שאנשים ידעו, פה אני מתפרע. <laughs> כן, כאילו, <laughs> הוא אמר לי, אבל, אבל תעשה ניסויים, ת... ת, 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 ת תבדוק. <laughs> אמרתי לו, ומה אם מישהו אחר יכול לעשות את הניסוי, לא חושב, שאני לא חושב עליו כרגע, ולבדוק אם אני צודק או לא צודק? למה לא... לא... כל זמן שאתה מפריד בצורה ברורה, וזה הבעיה שחסרה, זאת אומרת ה- 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 הנקודה שהיא בעייתית, זה שאנשים מדברים לפעמים על דברים, הם מערבבים בין מה אנחנו, דברים שאנחנו יודעים, ובין דברים שהם סבורים שהם ככה. אפילו אם זה מאוד הגיוני. הסבורים שהם ככה ממלא את ספרי הלימוד שלנו. אם אתה קורא ספר בתחום שנגיד של פסיכיאטריה, אז מסבירים לך מה זה פסכיזופרניה, מסבירים לך מה זה דיכאון. אנחנו לא יודעים מה זה סריזופן, אנחנו לא יודעים מה זה דיכאון. הדיבור הזה של כאילו אנחנו יודעים הוא בעייתי. אבל אם אתה מפריד היטב בין מה שאני יודע ומה שאני מנסה לחשוב, אני חושב שזאת הדרך להתקדם. ויכול להיות שאתה תטעה, אבל זאת הדרך להתקדם.
1: יחידות
0: חשובה. לגמרי. אני אשחק את לפי החוקים. כי אנחנו לא בלי אבל. בלי להתחכם. חשבתי על זה, מ... זה, זה התלבטות, זה... חשבתי על זה בכובד ראש עכשיו. <laughs> <laughs> כי, לא, אני אגיע למסקנה. <laughs> <laughs> אני חושבת שהייתי מעדיפה להציג תובנות חדשות גם אם אף אחד לא מבין אותן. כי אולי אני, בהבנה שלי, אוכל להשתמש בתובנות האלה שהן משמעותיות. כדי לעשות איזשהו שינוי הכרחי או משהו, ו- ולקדם משהו, ולא רק להישאר באיזשהו מקום, למרות שאחרי כל מה שאמרתם עכשיו, אין שום דבר רע במובן מאליו, mm-hmm. כאילו, זה טוב לציין את המובן uh, מאליו. Uh, אני, אני פשוט בלי הסתייגויות. Mm-hmm. אז הייתי מעדיפה כזה לעלות על דברים חדשים, זה גם תמיד כיף, כיף כזה ומעניין. אני כן אשים בכוכבית, שנורא נוח לי מהמקום שלי עכשיו, ולשבת <laughs> בחדר בסבבה, ולדבר, לבוא ולהגיד שהיה לי בסדר להגיע לתובנות שאף אחד לא מבין. כי בפועל, אם היית עכשיו בסיטואציה כזאת, אז כאילו, חברתית אולי לא כזה כיף שאף אחד לא מבין אותך. וחברתית גם ממש לא כיף <laughs> להציג כל הזמן את המובן מאליו, כי אתה אדוני לא כזה שכל הזמן אומר כזה, מיסטר נוי, <laughs> <וכזה>, בסדר, אנחנו <laughs> <laughs> <דים, laughs> טוב. בקיצור התבחבשתי, אבל נראה לי שאני מעדיפה את התובנות. Mm-hmm. נחמני. אבל לא ממש אהבתי את הזוויות שהבאתם לזה. כאילו, דברים שלא חשבתי עליהם מקודם, כשחשבתי על השאלה הזאת, חשבתי עליה כל כך דיכוטומית, כזה, או זה או זה, זה כל כך מורכב.
2: <laughs> זה, <laughs> את יודעת, אחת הבעיות שיש לנו, זה בדיוק החשיבה הדיכוטומית הזאתי, במדע זה לא מתאים. <laughs>
1: ממש. <laughs> אז... אולי נסכם בזה שזה היה הנושא שלנו היום <laughs> לפ... <laughs> בפרק. קצת <laughs> פתחנו את הדברים שנראים מובנים מאליהם, התייחסנו אליהם באור של תובנות חדשות, או משקפיים חדשות שצריך להסתכל עליהם, בין אם זה במודלים בבעלי חיים, בין אם זה בשיטה משקרית כזאת או אחרת, שמסתכלת על אפי ולא על הגנטיקה. גם על הגנטיקה. יותר נכון, הנה אני מדייק. שום דבר לא דיכוטומי. ממש. והיה לנו מרתק גם בזה, אז קודם כל תודה גל. ממש. תודה. שיחה מאוד נעמה לי גם.
0: תודה רבה, ממש ממש תודה שהיית איתנו, ותודה גם למאזינים והמאזינות שמקשיבים לנו, שפתחתם איתנו ככה את הראש לנושא הזה, ואני לא חושבת שנגענו עדיין בנוירוביולוגיה מהזווית הפסיכיאטרית, זאת אומרת הפרומקולוגית. אז זה היה מרתק, ואם יש לכם עוד שאלות או תובנות שאול לכם, אנחנו ממש נשמח לשמוע אותם בפייסבוק. גם או... אם זה להגיד את המובן מאליו. <laughs> <laughs> תגידו את המובן מאליו. <laughs> היום למדנו שחשוב להגיד את המובן מאליו, אז uh, כל מה שחשבתם שהוא מובן מאליו, שתפו אותנו. יכול לצאת מזה דברים ממש מעניינים. ונראה לי שזה גם uh, מה שנצא איתו היום, עם המחשבה הזאת של, כאילו, נסו להסתכל פנימה ולחשוב איזה דברים או, או נראים לכם מובנים מאליהם, שאולי שווה להגיד אותם בקול, ופתאום זה פותח איזה משהו חדש. ואיזה דברים נראים לכם שהם ג'יברי שאף אחד לא מבין, ואולי אם נדבר עליהם קצת יותר, או ננסח אותם קצת אחרת, או נפתח אותם ונדבר עליהם עם עוד אנשים, אז פתאום נוכל לגבש מזה משהו הרבה יותר ברור, שייתנו לנו תובנות מרתקות להמשך. זה הזמן לפיפי. זה הזמן, שימו לב, באפליקציה. <אז> ויאללה, עד הפעם הבאה, נשתמע.